0: Sedim v Močverju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. V dneh, ko je težko napisati karkoli smiselnega, smo na pomoč poklicali javni medijski servis Velike Britanije. Tako tale zapisek nastaja v pomoči znamenitega BBC-ja. Razmišljujoči se ob tragediji, ki se dogaja v Ukrajini, ne more znebiti vtisa, da gre za zelo veliko predstavo. Seveda je kot takšne ne vidijo žrtve in trpeči, a zunani svet je začel tekmovati v obsodbah in pomoči, ki mnogokrat nima veliko zveze z realnostjo. Z neko navijaško strastjo opazujemo najnovejše evropsko klanje in z očitnimi pretiravanji sovražimo ruse in ljubimo ukrajince. Ne gre za racionalne izjave in obnašanje, temveč gre za čustvene, nepremišljene odzive, ki pa so, če smo brutalno iskreni, tudi pripeljali do vse te preklemanske šlamastike. Tako se tudi mi postavljamo v dolgo vrsto strokovnjakov za evropski vzhod in geopolitičnih analitikov, ter dodajamo kamenček k razumevanju najnovejše globalne krize. Najprej poglejmo svetober iz domačih logov. Prvič. Humanitarna kriza. Sprejeli bomo do 200 tisoč beguncev, se je zavezal naš notranji minister. Pravilno, humano in potrebno, ampak zaveza, da postane vsak deseti živeči v Sloveniji begunec, se zdi nemogoča, predvsem na osnovi reakciji sedanjih vladajočih izpred nekaj let, ko je obstajala nevarnost, da postane begunec vsak tisoči živeči v deželi. Argument, da so ukrajinski begunci pravi begunci, pa kot tak ne zdrži kritične, kaj šele zdravorazumske presoje. Drugič vojaška pomoč V Ukrajino pošiljamo čelade in puške. Čemu pošiljamo puške, je men da razumljivo. Čeprav gre za stare kalašnikovke, ki jih je štancala crvena zastava in jih je povsod po vzhodnem bloku v izobilju. Medtem, ko resne države pošiljajo Ukrajino najnovejšo vojaško tehnologijo, mi pošiljamo staro železo. Ampak, če razumemo, da mora Evropa oborožiti goloroko ukrajinsko prebivalstvo, ni najbolj jasno, čemu pošiljamo čelade. Kakšne čelade? Katere čelade? Vojaška čelada je namreč ob zaščiti vojakove glave tudi ultimativni prepoznavni znak posameznika na bojišču. Po njej se soborec razlikuje od savražnika. In sodobne so izdelane iz Kevlarja, po Toninovem kontingentu pa se zna zgoditi, da bodo Ukrajino branili pripadniki rajnke JLA. Pa še to. Ko je Nemčija pred samim izbruhom krize hotela Ukrajincem kot vojaško pomoč poslati 9000 čelad, je ukrajinski obrambni minister Nemcem odgovoril, da se zagotovo šalijo. Tretjič – Santo Subito Zaradi vojne se nekatere države, Slovenija v prvih vrstah, zauzemajo za takošnje sprejetje Ukrajine v Evropsko unijo. Čemu bi to storili in kako bi sprejetje Ukrajine opovezavo kakorkoli pripomoglo k rešitvi konflikta, sploh pa k razrešitvi desetletja trajajočih napetosti, ki so privedle do njega. Razumevanje evropske povezave kot nekakšne tolažilne nagrade ali pa ogromnega geostrateškega obliža se zdi otročije in neresno. Če ne drugače, je eden glavnih pogojev sprejetja v povezavo odsotnost mejnih in medsosedskih konfliktov. Prav ta pogoj pa se je resnici na ljubo izgubil, ko so jedrne države začele v povezavo sprejemati države vzhodne in južne Evrope. Četrtič. Orožje za množično vničevanje. Nemec, pregnala nas bo sankcija, parafrazirano zveni v primeru ruske agresije na Ukrajino pa vsem verjetno. Čekaj, smo se naučili, da so najučinkovitejše orožje postali bančni računi. Tanki in puške delujejo za starelo, primitivno in barbarsko, ko pa je največja strateška grožnja ukinitev medbančnega prometa. In prav na tej točki se je oštev tudi Putin. Prešteval je tanke na mesto kreditev in zaupal je generalom na mesto računovodjem. Človek nikoli pa vsem ne verjame, dokler ne vidi, ampak najverjetneje je prav vojna v Ukrajini kronski dokaz, da planeta že dolga ne vodijo več posamezne države, temveč borza in korporacije. Petič – TikTok Bizarnost predpostavke, na kateri temelijo družbena omrežja, se je v Ukrajini razgalila do konca. Na mesto, da bi nam neposredni prenosi bojev na digitalnih platformah vojno približali in posledično priskutili, so jo zbanalizirali in zmanipulirali. Možnost, da se posnetek resnične vojne na s posnetkom iz videoigrice, pomeni resnični semrad civilizacije, v kateri sta realno in virtualno bivanje povsem izenačena. Razlika je le še v smrti. Se pravi, da je skoraj vse, kar je mogoče doživeti na ukrajinskih bojiščih, mogoče doživeti tudi v obdobju dnevne sobe. In to, če plačate naročnino, celo brez reklam.